0: Dass die Johaukees ja nicht mehr dabei ist, tut, glaube ich, dem Sport gerade ganz gut, weil man sieht ja, dass eigentlich bei vielen Wettkämpfen immer wieder mal andere Gesichter auf dem Podest sind. Es wird gut durchgemixt. Um aufs Podest zu laufen, muss einfach alles passen. Und ähm, ich bin immer glücklich über eine top 10 platzierung Aber auch die fällt nicht vom Himmel.
1: Was war dein, dein TV-Sport-Highlight in der Zeit dann?
2: Natürlich Juli Sieg.
1: Das musst du sagen, weil er sitzt hinter dir. Ja, also... also hey mal, das
2: ist <lacht> Nicht ehrlich, aber muss ich sagen.
0: Und das Training mit Frieda, also es waren ein paar Einheiten dieses Jahr, ich hoffe nächstes Jahr werden es ein paar mehr, war definitiv absoluter Gewinn.
1: 30 bis 85 Prozent Fitness. 30 bis 85 Prozent <lacht> circa.
3: <lacht> She Happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
1: Da machen wir einmal eine richtige Weihnachtspause und alles, alles spielen verrückt. Alles entwickelt sich vollkommen verrückt. Die deutschen Skispringer schmieren ab bei der Fischanzentournee. In Rupolding fällt der Strom und das Fernsehen aus und der Finzi wird krank, weil wir nicht Podcast. Aber jetzt wird alles besser, weil jetzt sind wir wieder da. Wir sind, oder ich für meinen Teil, Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen aus München schätze ich Corinna Horn.
3: Richtig, hi.
1: Ich habe den Wandschrank erkannt. <lacht> und aus Seefeld, Vincent geiger Servus. Es ist schon viel Verrücktes passiert, Coco, oder?
3: Mhm. Ich bin
1: mir sehr sicher, es hat mit uns zu tun.
3: Das wird es gewesen sein. Deswegen haben wir auch nicht gepodcastet.
1: Finzi, ich habe es gerade schon angesprochen, du warst krank. Wie geht dir jetzt und was ist passiert?
2: Also ich würde sagen, ich bin jetzt bei 85%, Fitness, also
1: 30 bis 85 Fitness. 30 bis 85% Fitness.
2: 30 bis 85% circa. <lacht> 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 ähm, nein, also mich hat es richtig erwischt. Kurz vor ATP hat mich wirklich eine Grippe erwischt. Also nicht so eine Standarderkältung, wie ich sie zwei, dreimal im Winter habe, ähm, sondern wirklich... Eine richtige Grippe, also ich lag zwei Tage komplett flach mit Gliederschmerzen und Kopfweh, also war echt nicht schön. Und ja, das hat sich jetzt doch gezogen, also jetzt, ich bin wie gesagt noch nicht ganz fit, also ich kann wieder ruhig trainieren, aber es fehlt schon noch ein bisschen was. Ich denke, bis zum Wochenende soll es dann passen, aber ähm, ja, hat sich doch länger gezogen, wie ich äh, gedacht habe und gehofft habe. Und ja, ich habe erst noch überlegt, also ich bin am, am Dienstag vor OTP, ähm, hat es mich erwischt und da habe ich noch überlegt, ob ich jetzt mitfliegen soll oder nicht. Und dann äh, musste ich entsch mich entscheiden bis abends. Und ähm, dann lag ich da schon so flach. Ähm, da habe ich dann gleich entschieden, okay, ich spare mir das. Ähm, minus 18 Grad in waren traumhafte Bilder und ich wäre aber gern dabei gewesen, aber so wie ich mich dann gefühlt habe daheim war ich halb froh dass ich nicht mitgeflogen bin und dann in Estland <lacht> im Hotel abhängen muss deswegen war das glaube für meine Gesundheit ganz gut dass ich da gleich abgesagt habe und ja jetzt hat sich schon länger zogen das ist nie schön aber lieber jetzt wie dann in eineinhalb Monaten
1: war nicht OTP mal auch der Weltcup wo ihr mal im Altenheim
3: aber war
1: sein musstet?
2: im Altenheim nein das war in in Lachti da haben wir im Altenheim gegessen. <lacht> Sowas.
3: Aber dann konntest du dir ja wenigstens ganz entspannt den weltcup vom Juli anschauen. Ganz genau. War ja auch nicht schlecht, oder? Ja, also
2: entspannt war es nicht, das Zuschauen, aber war schon äh, genial, ja, hat mich gefreut. Aber ich muss auch sagen, ich habe alles angeschaut. Also so viel Wintersport, <lacht> habe selbst ich noch nie geschaut.
1: Das ist ja meine nächste Frage gewesen, weil ich dich ja kenne, wie, ja. ob du die Stunden gezählt hast, wie viele Stunden Livesport du konsumiert hast. Es war ja auch über Wintersport, es war ja insgesamt sehr viel jetzt einfach auch wieder, gell? Wie viele?
2: Eigentlich einfach alle.
1: <lacht> alle Stunden Live-Sport. Alle Stunden. <lacht> was war dein, dein TV-Sport-Highlight in der Zeit dann?
2: Natürlich Juli Sieg.
1: Das musst du sagen, weil er sitzt hinter dir. Ja, okay,
2: also, also mal das, das ist nicht ehrlich, aber muss ich sagen. <lacht> ähm, und ja, das war erstmal schwach, dass das gar nicht im normalen, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kam. Da musste man, musste man sich schon äh, damit auskennen mit unserer Sportart und mit den ganzen Sendern und Möglichkeiten, wie man Wintersport schauen kann, kann dass man es überhaupt sehen konnte. Das war natürlich ein bisschen schade. Aber sonst, ähm, ja, für mich auch ein Highlight war. Der Biathlon-Weltcup, wo der Strom ausgefallen ist. Das war schon echt sehr witzig anzuschauen. Ähm, und sonst muss ich mir <lacht> überlegen. Ja, Adelboden wieder überragend. Also, das war, das war wieder eine, eine Show. Ähm, da war ich sehr, sehr neidisch auf meinen Papa, der war nämlich vor Ort.
3: Aber Skifahren macht, Skifahren macht momentan eh so Spaß zum Anschauen. Auch der Damenslalom in Flachau der ja für die deutschen Mädels mit drei top Ten platzierungen eh super erfolgreich geendet ist.
1: Ja und hallo vor allem jetzt jüngst, ein letztes Mal Beat Freutz in Wengen.
3: Ja, das
2: war natürlich auch ein Highlight. Ich
3: freue mich schon auf Kitzbühel am Wochenende.
2: Ich hätte sie mir so gegönnt, um ja. aus Podest zu fahren, aber war nicht ganz drin. Ich glaube, er hat schon eigentlich ziemlich viel noch rausgeholt aus seiner letzten Fahrt am Lauberhorn. Aber ja schade.
1: Ich finde es ich eh absurd an der Stelle ähm, und es zeigt nochmal, was für ein überragender Skifahrer das einfach ist. Was für, für Leistungen der zeigt in dieser Saison dafür, dass er ja ähm, diesen Sommer quasi nicht in Anführungszeichen zumindest oder verhältnismäßig sehr, sehr wenig nur trainieren konnte. Und trotzdem fährt er auf Abfahrten wie, äh, wie auf der Birds of Prey oder so in die Top 15. Das, ist, das zeigt schon einfach, was das äh, einfach für eine Klasse für sich ist, der Mann. Er kann's halt. Er kann es halt. Und ich würde ihm sehr gönnen, wenn er noch eine weitere Gams für seinen, äh, seinen privaten Streichelzoo im Garten bekommt. Kennt ihr dieses Foto?
3: <lacht> ja. <lacht> nicht. Beat
1: Voits Instagram, eh überragend. Unter anderem, ohne dass ich hier <lacht> Werbung machen will, aber er hat auch äh, für irgendeine Kampagne mal äh, Testimonial gestanden mit Bauhelm auf. In, in nur überragender Content von Beat Voits. Und am besten eben das Foto mit äh, den verschiedenen Gemsen aus Kitzbühel in einem kleinen was ist das Hasenkäfig in seinem Garten? So viel zum äh, Skifahren. Da werden wir nächste Woche äh, nochmal vertieft drüber sprechen. So viel können wir euch schon mal sagen. Wir haben auch noch, Noko-spezifisch, finde ich so ganz einfach, kommst du nicht davon. Äh, noch eine Frage, die uns erreicht hat, Coco.
3: Ja, die Viola hat uns eine E-Mail geschickt. Äh, schreibt Also, wie gesagt, schreibt uns immer gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir versuchen immer alles, so gut es geht, auch im Podcast einzubauen ich möchte die Frage einfach mal vorlesen. Ähm, häufig gibt es ja nach Saisonende Änderungen bei den Skisprungregeln. Diese Saison gibt es ja auch ein paar neue bezüglich der Skispitzen, der Anzugmessung und der Berechnung der Windpunkte. Gelten diese Änderungen automatisch auch immer gleich für die Skisprungwettbewerbe in der NOCO oder kann es sein, dass es bei den beiden Sportarten zu kleinen Unterschieden bei den Regeln kommt?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm das Thema wird bei uns auch öfters mal heiß diskutiert, speziell die Regeln im Anzugbereich, weil es wird immer damit äh, argumentiert von der FIS, dass sie die Anzüge neu reglementieren, dass es nicht noch weiter geht, dass sie nicht mehr noch weniger Anlauf brauchen bei den, an den Skisprungschancen. Aber das trifft ja auf uns Kombinierer nicht zu, weil wir eh schon äh, mehr Anlauf haben. Deswegen sind wir eigentlich der Meinung, oder ich bin auch der Meinung, dass bei uns die Regeln nicht gleich sein müssten. Wir können schon äh, noch äh, schönere Fluggeräte bauen am Anzug. Äh, wegen mir könnte man da schon ein bisschen ähm, größere Anzüge springen dürfen und dann nicht genau die, den gleichen Weg wie die Skispringer gehen. Aber da gibt es äh, eben, weiß gar nicht, an was es direkt liegt, das will die FIS irgendwie nicht. Und deswegen sind da unsere Regeln eigentlich, immer identisch und alles, was Skisprung macht, wird dann eigentlich bei uns auch, wird eigentlich auch gleich umgesetzt.
3: Aber Sie dann Anschluss daran, hast du dann schon mal das Gefühl gehabt, dass beispielsweise durch die neue Berechnung der Windpunkte, also jetzt als Beispiel wurde es genannt, irgendwie spürbare Auswirkungen auf die Berechnung der Zeit beim, beim Langlauf entstanden sind?
2: Nein, das nicht. Also Es ist jetzt, glaube ich, einfach der Rückenwindwert etwas stärker, also für uns macht das eigentlich nur einen Unterschied. <lacht> ähm, für uns macht das nur einen Unterschied, wenn man irgendwie Pech hat mit dem Wind. Aber das, also, das liegt, ist für alle gleich. Wenn man Rückenwind hat, bekommt man natürlich Pluspunkte. Und das bedeutet für uns eigentlich, ähm, dass wir weniger Zeitabstand haben was sehr praktisch ist und das, es gibt dann so Situationen, wo es mal, wenn Seitenwind ist, dass es nicht ganz äh, klar für das Messgerät ist, ob es jetzt auf- oder rückenwind ist und da kann man dann schon ein bisschen Glück haben und profitieren, wenn man dann zwei, drei Pluspunkte hat, zum Beispiel drei Pluspunkte anstatt einem Minuspunkt. Das sind halt dann einfach äh, 16 Sekunden Unterschied und Vielleicht hat man gar nicht so viel Vorteil gehabt vom Wind oder Nachteil. Aber jetzt direkt über die Regel, ja, es, äh, normalerweise spürt man es nicht so stark.
1: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, es ist so viel Absurdes passiert in unserer Abwesenheit. Und da wollen wir natürlich auch noch eins positiv rausstellen. Der erste Sieg, Weltcupsieg einer deutschen Langläuferin seit dem Jahr 2009 wurde, oh, passiv, irgendwie nicht, gell? wurde erlaufen von Katharina Hennig und logischerweise, wir sind wieder da. Wir mussten sie natürlich hierher einladen und schönerweise hat sie direkt zugesagt und darum jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Katharina Hennig.
3: So, Jetzt haben wir so viel über den Langlauf gesprochen letzten Winter und trotz der anhaltenden Erfolge und dem tollen Saisonstart noch kein einziges Mal diese Saison. Und gerade auch nach deinem ersten Weltcupsieg von vor nicht mal zwei Wochen bei der Tour de Ski ist es natürlich umso cooler, dass wir das heute hoffentlich alles noch mal ausführlich aufarbeiten können. Und deswegen sage ich ähm, guten Abend ins Allgäu. Hallo Katharina Hennig. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, cool, dass du da bist. Ähm, Katta, hast du dich dann mittlerweile gut erholt von der, von der Tour de Ski? Ja, definitiv.
0: Ähm, hat dieses Jahr ein bisschen länger gedauert. Ähm, da ich ja das letzte Rennen schon leicht angeschlagen gelaufen bin, war die Erkältung, die danach kam, eigentlich mit Ansage. Und das hat jetzt auch eine Woche gedauert, bis alles wieder äh, weg war, bis ich jetzt wieder ganz gesund bin und konnte dann heute mit einem leichten Training beginnen.
1: Wir kommen später äh, nochmal auf deine, auf deine Krankheit. Auch wir wollen vielleicht erstmal über schöne Sachen. Sprechen. Jetzt war diese Tour aus, ja, durch, doch durchaus, könnte man sagen, äußerst erfreulich. Äh, gehen wir auch gleich noch ins Detail. Aber macht es einen, trübt es dann die, die Stimmung so ein bisschen oder ist man dann, kann man es genießen, wenn man krank ist, nachdem man so eine erfolgreiche Serie hinlegt quasi?
0: Ja, definitiv. Also ich war jetzt nicht tot, sterbenskrank. Es ähm, war alles noch im Rahmen und äh, deswegen habe ich mich trotzdem sehr freuen können und nach die Zeit, genießen können. Er hat einfach jetzt äh, zwangsweise wirklich sehr ruhige Tage, aber auch das hat man gut getan. War viel spazieren und ähm, hat mal die Seele baumen lassen. Und ich glaube, äh, manchmal ist das auch ganz gut für den Körper, wenn er sich dann doch die Ruhe nimmt, die er braucht. Und konnte sehr genießen, auf jeden Fall. Ähm, vor allem warst du nicht eigentlich
3: vor der Tour de Ski schon schon ein bisschen erkältet. Also hieß es nicht eigentlich schon äh, über Weihnachten,
0: dass es noch gar nicht sicher ist, ob du überhaupt teilnehmen kannst? Ja, genau. Also es lief jetzt die letzten Wochen gesundheitlich bei mir leider nicht so optimal. Ähm, ich war ja schon vor der Tour leicht angeschlagen und hatte dort eine Erkältung, die sich eigentlich nur auf die Bronchien gelegt hatte. Ähm, wir haben die aber so weit in den Griff gekriegt, dass ich ja dann zwei Tage vor Tourbeginn entschieden habe, doch noch an Start zu gehen. Ähm, zum Glück habe ich die Entscheidung getroffen, weil die Tour lief jetzt äh, deutlich besser, als ich es irgendwie je gedacht hätte. Normalerweise laufe ich aus, dem, aus der Ruhe raus nicht gut. Ich brauche schon eigentlich immer eine gute Vorbelastung. Und die zwei Wochen vor der Tour war halt nicht viel Training und dann bin ich auch noch krank geworden. Ähm, und bin aber so glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil die Tour besser lief, äh, als ich gedacht hätte. Und ähm, Ergebnisse eingefahren habe, wo man ja nicht weiß, ob man die je wieder erreichen wird. Deswegen alles richtig gemacht und dann ist ja schon während der Tour sind bei uns viele ausgefallen, wir hatten viele Krankheitsfälle und ich glaube mein Immunsystem ist halt nicht bei 100% reingegangen und hat dann eigentlich die ganze Tour auf Hochtouren gearbeitet und ist dann hinten raus selber ein bisschen ins Wackel gekommen und dann kam halt jetzt die zweite Erkältung hinterher, ich hoffe jetzt habe ich alles abgehakt für diesen Jinder.
1: Aber wenn das so kurzfristig war, was, weil du sagst, du hast auch nicht damit gerechnet, aber was war dann deine Erwartungshaltung in dem Moment, wo du entschieden hast, okay, ich gehe da an den Start, ich bin da dabei?
0: Ja, also klar, man steht dann schon vor der Entscheidung und äh, fragt sich, okay, macht das jetzt Sinn oder macht es keinen Sinn? Wir haben dann halt in Oberstdorf ein intensives Training gemacht, weil ohne dieses Training hätte ich ja gar nicht gewusst, wie mein Körper im intensiven Bereich überhaupt reagiert und da es sich dort eigentlich ganz gut angefühlt hat, haben wir gesagt, gut, wir probieren es einfach und schauen dann von Tag zu Tag. Weil man hat ja immer die Möglichkeit, auch wieder auszusteigen. Und ähm, da ja, weil Mustaja jetzt auch nicht so weit weg ist von uns, war das jetzt nicht mit einem riesen Aufwand verbunden. Wir haben kurz an Reise gemacht, das heißt einen Tag vorher angereist. Und damit war das eigentlich ganz gut, um das einfach zu probieren und von Tag zu Tag zu sehen. Und ähm, da es dann aber eigentlich gleich ganz gut losging und mein Körper jetzt auch nicht direkt gestreikt hat, sondern der Husten auch dann eher besser wurde, ähm, bin ich dann einfach weitergelaufen.
2: Man muss ja auch sagen, äh, vielleicht war es ja gar nicht so schlecht, dass du ähm, nur so wenig trainiert hast, weil die Form, die ging ja steil bergauf. Also Rennen für Rennen wurde es ja immer ein bisschen besser, oder?
0: <lacht> ja, also der Pär hat dann schon zu mir gesagt, wo wir die Entscheidung getroffen haben, dass ich laufe, dass es natürlich jetzt gut sein kann, weil ich ja zwei Wochen eigentlich nur rumgehangen bin, dass meine Muskulatur halt jetzt sehr frisch ist, was natürlich andere so nicht hatten, die davor trainiert haben. Und das war dann tatsächlich auch der Fall, dass ich glaube, in dem Sinne war es zwar für mich nicht die optimale Vorbereitung, aber ich kam halt sehr ausgeruht in die Tour rein und das kann auch ein Vorteil sein. Und bin jetzt im Endeffekt ganz glücklich, dass ich es einfach gemacht habe und das Risiko eingegangen bin.
3: Du bist ja mit Platz 3 in Ruka und ähm, Platz 2 in Lillehammer schon gleich zu Saisonbeginn ähm, zweimal aus Podest gelaufen und hast eigentlich schon sehr, sehr früh in der Saison gezeigt, dass dein erster Weltcupsieg gerade auch nach den Erfolgen letzten Winter, irgendwie nicht mehr so weit weg zu sein scheint. Aber trotzdem, du hast es vorhin gesagt, man weiß natürlich nie bei der starken Konkurrenz, ähm, ob es aufgeht und wann es vielleicht überhaupt mal aufgeht. Aber wie nah oder Vielleicht auch in, in Anführungsstrichen, wie weit weg war denn für dich persönlich dein erster Weltcup-Sieg?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich habe mir darüber gar nicht mal so die Gedanken gemacht, weil ich war jetzt schon überglücklich, gerade nach dem Corona, dass ich im Herbst hatte, dass meine Saison so angelaufen ist, wie sie angelaufen ist und ich schon zwei Podestplätze hatte. Ich habe mich mit dem Weltcup-Sieg gar nicht so beschäftigt, weil das bringt mir nichts, wenn ich mich da irgendwie unter Druck setze, weil alles, was bis dahin war, war schon besser, als ich gedacht hätte. Und ich habe mir gedacht, wenn es passiert, passiert es. Ähm, ich denke gar nicht weiter drüber nach und versuche mich da so wenig wie möglich unter Druck zu setzen. Und ich glaube, das war auch der gute der beste Plan, den ich machen konnte, weil ich habe da schon oft äh, den Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass ich mich damit irgendwas unter Druck gesetzt habe. Und das bringt einen nicht voran als Sportler.
1: Aber macht es macht's das vielleicht auch ein, ein bisschen absurder noch, dass diese er ja jetzt schon erfolgreichste... Saison von dir bisher, gleichzeitig Saison ist, weil wir hatten uns im Herbst einmal kurz gesehen bei der DSV-Einkleidung und uns kurz drüber unterhalten, weil du eben Corona hattest, kürzlich damals, ähm, in der du dreimal zu vermeintlich entscheidenden Zeitpunkten noch krank bist, dass das gleichzeitig so eine super erfolgreiche Saison ist.
0: Ja, das ist schon echt ein bisschen strange und ähm, bin mal gespannt, wie wir das im Nachhinein auch, auch auswerten. Also gerade diese Phase, die ich dann im Herbst hatte, ist dann in der Analyse ganz interessant, weil ich habe äh, natürlich im Anfang Oktober nichts trainieren können wegen Corona. Wir haben auch sehr vorsichtig gemacht. Aber als ich dann wieder angefangen habe zu trainieren, habe ich in einem Monat 100 Ausdauerstunden trainiert. Also ich habe dann schon, als ich wieder angefangen habe, so viel trainiert wie noch nie davor. Ähm, und ich glaube, das ist dann ganz interessant, wenn man das im Frühjahr mal auswertet. Ich habe halt weniger intensiv trainiert im Herbst als normal, aber dafür halt wahnsinnig viel Umfang gemacht. Und ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Also vielleicht ist man da auch auf was gestoßen, was man in dem Moment notgedrungen machen musste, was mir aber eigentlich ganz gut getan hat. Das, was jetzt um die Tour herum war, das ist jetzt nichts, was ich wieder nachmachen würde. Das war einfach suboptimal. Aber ich glaube, ich habe das Beste draus gemacht und hatte halt, wie gesagt, vielleicht den Vorteil, dass ich generell noch eine gute Form hatte, im Sommer gut trainiert habe und dann ausgeruhte Beine hatte.
1: Aber fast so ein bisschen, findet sie der, der, der NOCO-Weg, oder? Nicht ganz so, so intensive hohe dafür, höhere Umfänge?
2: Ja, ja, das ist ja eigentlich unsere Strategie so generell. Aber klar, ähm, vielleicht jetzt nicht so extrem, dass wir dann äh, so wenig machten, dann oder halt äh, gezwungenermaßen wenig machten, dann gleich in einem Monat 100 Stunden. Das wird bei uns, glaube nicht gehen, aber generell ist das unser Weg. Und klar, also das. Kann ja auch sein, dass das nur funktioniert hat, weil dein Sommer schon äh, mit viel intensivem Training äh, verbunden war. Also, aber ich glaube, so Peaks zu setzen, ähm, vielleicht auch mal noch so viel Umfang vor der Saison zu machen. In dem Fall hat es gut funktioniert. Wahrscheinlich auch ein bisschen individuell. Und ich fand es eigentlich schon krass zu dem äh, Thema mit dem weltcupsieg weil bei dir war es eigentlich so, die Rennen, die ersten Rennen, da hat man schon gesehen, ähm, dass es du es drauf hast, also du warst jetzt nicht so weit weg, weil so die letzten Jahre mit der Johaug und so, da war es dann doch oft eigentlich unmöglich ein Weltcup zu Gewinnen und jetzt hat man schon gesehen, hey, ähm, vom Potenzial her ist es auf jeden Fall eigentlich nur, nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann sich ausgeht und alles zusammenpasst. Da muss ja dann wirklich Ski und Form an dem Tag einfach zusammenpassen und ich glaube, das hat dann auch an dem Tag ähm, ja, hat man dann einfach gesehen, dass es möglich war.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, dass, dass die Johann es ja nicht mehr dabei ist, tut, glaube ich, dem Sport gerade ganz gut, weil man sieht ja dass eigentlich bei vielen Wettkämpfen immer wieder mal andere Gesichter auf dem Podest sehen. Es wird gut durchgemixt. Und wir haben jetzt viele weltcup -Siege dieses Jahr gehabt, die davor noch nie äh, mal einen Weltcup-Sieg hatten. Also viele Premieren. Und ich glaube, das tut der Attraktiv für, äh, Attraktivität für den Sport keinen Abbruch.
1: Aber hat man da spricht man da so innerhalb des des Weltcup-Zirkus drüber so Jahr eins nach Johok und noch dazu äh, natürlich ganz andere Umstände, aber auch keine Konkurrenz aus Russland.
0: Ähm, ja, also gerade das Thema Johok, das kam jetzt schon ein paar Mal es ist aufgekommen. weil das wird ja auch im Fernsehen angesprochen, dass das die erste Saison ohne sie ist ähm, und was das Russen-Thema betrifft. Ähm, ja, so viel wird tatsächlich nicht drüber gesprochen. Es ist keine schöne Situation, so wie es jetzt ist. Man hofft, dass es nicht ewig ist. Aber die Entscheidung, die Russen jetzt auszuschließen, war meine Meinung nach richtig. Man hätte es jetzt nicht anders entscheiden können. Aber gerade bei uns Damen, sage ich mal, sind das ungefähr drei Damen, wo man, sage ich mal, damit rechnen muss, dass die auch in die Top 15 laufen würden oder in die Top 10 ich glaube, bei den Männern ist das schon noch ausschlaggebender, weil da fehlen halt jetzt eine Menge, die normal dort auch noch vorne reinlaufen. Also es wird, wäre schon schön, wenn die Situation nicht ewig andauert, weil es ist einfach für niemanden schön, aber es war halt genau die richtige Entscheidung.
1: Aber wenn wir beim Sportlichen bleiben, die Konkurrenz ist ja trotzdem hoch. Es ist wahnsinnig spannend, wie du selber schon gesagt hast, viele, viele Premieren. Auch, und jetzt, äh, wir wollen natürlich äh, auch diesen historischen Weltcupsieg ja doch, nachdem es sehr lange keinen deutschen Weltcupsieg mehr gab. Ich glaube, die Zeit haben nur doch einige schon gehört, seit 2009. Claudia Nüstert gab es das nicht mehr. Was ich aber interessant finde, worüber nicht ganz so viel gesprochen wird, ist der Tag vorher. Was ist denn da passiert eigentlich?
0: <lacht> ja, also, das ähm, hat mich selber auch ein bisschen überrascht, ähm, dass ich dort bis ins Finale gekommen bin. War, war ein verrückter Tag und. Da hat halt auch einfach alles gepasst. Die Form war da, der Ski war gut. Und irgendwie hatte ich auch das taktische Händchen an dem Tag, weil diese Sprinttaktik ist ja schon was, wo mir die Erfahrung schon noch ein bisschen fehlt, weil viel Übung hatte ich da die letzten Jahre nicht. Die meiste Zeit eigentlich mal ein Viertelfinale und dann bin ich aber auch rausgeflogen. Ähm, aber irgendwie ist mir das an dem Tag ganz gut gelungen. Nichtsdestotrotz muss man eine Toursprint immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil natürlich auch einige Sprinter zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr dabei sind, beziehungsweise die, die noch dabei sind, ähm, nicht in der Verfassung sind, wie sie bei einem normalen Sprint wären, weil natürlich einem Sprinter diese Tour noch mehr schlaucht als ein Distanzläufer. Das heißt, mir kommt das natürlich entgegen, dass da schon ein paar Rennen davor waren und Leute, die da mehr auf den Sprint ähm, gepult sind, die, ähm, sage ich mal, sind da zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen kaputter vielleicht. Also deswegen muss man diesen Toursprint immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz äh, habe mich sehr über das Ergebnis gefreut, äh, weil es halt auch einfach eine gute Erfahrung war, mal vier Rennen mitzumachen, vier Läufe. Das letzte Mal hatte ich das im COC. Äh, deswegen war ich dann auch sehr gespannt, wie es mir am nächsten Tag so geht, weil diese Erfahrung in der Tour habe ich die noch nie gemacht. Und vier Läufe zu haben, habe ich sowieso schon lange nicht mehr gehabt. Deswegen äh, war das ganz interessant, <lacht>
3: Nee, ich meine, Katha, man weiß ja, dass du eigentlich eine Distanzläuferin bist und dass du auch die Distanz bevorzugst. Aber wie viel nimmt das Sprinttraining in deinem normalen Trainingsalltag ein? Nicht viel
0: tatsächlich. Also ähm, gerade die letzten Jahre habe ich eigentlich kein einziges Sprinttraining bei den anderen mitgemacht, wegen meiner Schulter. Weil es immer so Sachen sind, wo wir gesagt haben, ähm, da liegt nicht mein Fokus drauf. Ähm, und das sind immer so Sachen, gerade auf Roller. Wenn du da viermal dir die Kante gibst, das hat mir meine Schulter immer nicht so verziehen. Und auch dieses Jahr lag dort mein Fokus nicht drauf. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass ich ein Sprinttraining mitgemacht hätte. Deswegen war es umso überraschender. Aber trotz alledem, das, was wir sonst auch trainieren, hilft ja dem Sprint auch. Also das ist jetzt nicht so, dass das Training, was ich mache, nicht äh, helfen würde, im Sprint schneller zu werden, aber mein Fokus liegt halt einfach nicht drauf.
1: Nochmal kurz zur, für, zur Erinnerung für alle, die zuhören. Also du erzählst uns, äh, du, die Olympiasiegerin in, einer, in einem Sprintbewerb äh, wurde, vor nicht allzu langer Zeit, erzählst <lacht> uns das, heißt, das ist gar nicht so äh, so viel aus dem Programm. Interessant auch. Es scheint ja, also, sehr gut zu funktionieren.
0: Ja, ähm, ein Teamsprint ist halt auch nicht wirklich ein Sprint. Also ein Teamsprint unterscheidet sich nochmal enorm von einem normalen Sprint weil du halt einfach nicht diese langen Pausen dazwischen hast, sondern es geht ja hintereinander weg. Und das ist deswegen, äh, der, der Begriff Sprint ist eigentlich dort falsch. Also es ist echt was, was ähm, wo man brutal viel Ausdauer braucht und wo ja deswegen gerade in Peking auch vermehrt Distanzläufer eingesetzt wurden. Da kam noch die Höhe dazu. Ähm, also ein ganz reiner Sprinter ähm, ist in einem Teamsprint meistens mit den kurzen Pausen ein bisschen überfordert. Also deswegen... Ähm, hat es tatsächlich das eine mit dem anderen nichts
1: zu tun. Das hast du angesprochen, die, die Sprint-Taktik. Und ähm, um noch mal um kurz zum Ergebnis zu kommen vom Auswahl der Firma, also der Sprint am Tag vor deinem Weltkapsieg, du wurdest Vierte. Hat dir das geholfen für den, für den Tag drauf? Dann eben auch äh, mehr Erfahrung äh, und vielleicht ein taktisches einen Grundplan schon mal zu haben, wie man zumindest vielleicht das, zumindest das Ende dieses Rennens gestalten kann.
0: Ähm, also dass ich an dem Samstag, also an dem Massenstarttag, nicht als Erste in die Abfahrt gehe, diesen, diesen Plan, den hätte ich auch gehabt, ohne ins Finale zu laufen, weil dafür ähm, bin ich diesen Wettkampf schon oft genug gelaufen, weil am ersten Podest, Podestplatz vor drei Jahren da bin ich oben als Erste rein, aber eigentlich mit Kalkül, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt oben warte und rumtaktiere, ob vielleicht irgendjemand anders das Erste reinfahren möchte, dann ist die Lücke vielleicht wieder weg, die wir uns da rausgelaufen hatten. Deswegen bin ich reingefahren habe gedacht, nimm, was du kriegen kannst. Und wenn es am Ende der dritte Platz ist, bin ich auch zufrieden. <lacht> das habe ich dann im zweiten, beim zweiten Mal, wo ich Zweite geworden bin, nicht mehr so gemacht, sondern da bin ich ein bisschen cooler geblieben. Und auch dieses Jahr wusste ich, auf was es dort ankommt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die vier Läufe was gebracht, und zwar eine gewisse Sicherheit, weil ich ja dort schon gemerkt habe, dass ich auch für Ziel geraten, ähm dort mithalten kann und gegenhalten kann. Und das gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit auch für den Tag drauf.
3: Katja, du hast es vorhin schon angesprochen, euren Olympiasieg im Teamsprint und mit diesem Olympiasieg, äh, dieser Sensation, mit der irgendwie niemand gerechnet hat, ist natürlich auch eine wachsende Medienaufmerksamkeit und viel Interesse an deiner Person einhergegangen. Ihr habt in Peking irgendwie sowas Historisches geschafft, was wovon der ja irgendwie der Langlauf in Deutschland viele Jahre nur hat träumen können und wovon der Langlauf ja viele Jahre ziemlich weit weg war. Und ähm, es ist ja jetzt auch so, du wirst natürlich jetzt auch für Planitzer irgendwie als deutsche Medaillenhoffnung gehandelt und es wird auch irgendwie davon geschrieben, ja, ist Katharina Hennig jetzt der neue Wintersportstar? Wie empfindest du diese diese wachsende Medienaufmerksamkeit auch um deine Person?
0: Ja, also ähm, gerade vor diesem Winter war mir schon bewusst, dass die Zone äh, ein bisschen eine andere ist als in den Jahren davor. Ähm, nichtsdestotrotz ist die ja in den letzten Jahren durch die Ergebnisse ähm, stetig auch ein bisschen gewachsen und ähm, konnte peu à peu lernen, damit umzugehen. Ähm, und dieses Jahr war ich aber besonders gespannt drauf, wie ich damit umgehen werde, aber ich ähm, habe es zum Glück ähm, nicht so nah an mich rankommen lassen ähm, war ja doch dann viel auch so ein bisschen simuliert oder oder dir gesagt wurde, okay, jetzt zählt nur noch Podest oder so. Ähm, das ist da persönlich tatsächlich nicht meine Meinung, weil um aufs Podest zu laufen, muss einfach alles passen. Und ähm, ich bin immer glücklich über eine Top-Ten-Platzierung, weil auch die fällt nicht vom Himmel. Ähm, deswegen glaube ich, habe ich da eine ganz gute ähm, Art gefunden, auch damit umzugehen und äh, habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Jahr... Ähm, abliefern konnte und mich davon habe auch nicht so beeindrucken lassen. Und was jetzt die WM betrifft, ähm, ich sag mal so, der Mensch wächst, wächst mit seinen Aufgaben, deswegen hoffe ich, dass ich dem, dass ich dem Ganzen gewachsen bin. Ähm, am Ende ist es wichtig zu wissen, was ich will und äh, den Sport mache ich halt für mich und nicht für andere. Ähm, und ich denke mal, dass die Situation so ist, wie sie ist, das ist in gewisser Weise auch, sage ich mal, Jammern auf hohem Niveau, ähm, das hat man sich erarbeitet. Und deswegen werde ich das einfach so mitnehmen und vielleicht in gewisser Weise auch genießen, aber auch versuchen, dass es mir nicht allzu sehr beeinflusst.
2: Ich finde es eigentlich krass, dass nach den Erfolgen von euch letztes Jahr trotzdem im Fernsehen so wenig Live-Langlauf übertragen wird. Ich habe eigentlich gedacht, also dieses Jahr muss es wieder Standard sein, dass jede Tour-Etappe live im Öffentlich-Rechtlichen kommt. Aber irgendwie, weiß nicht dann im Biathlon immer noch zu viel Platz weg.
0: Ja, ich glaube halt, ähm, da fehlen einfach, also braucht es wahrscheinlich zwei, drei Jahre, wo solche Ergebnisse kommen, dass da tatsächlich ein Umdenken stattfindet. Ähm, also wir haben auch gedacht, dass es tatsächlich ein bisschen mehr sein wird, aber dem ist nicht so. Aber am Ende, wie gesagt, äh, es ist nicht schön, aber man macht es ja, nicht für die Mädchen, sondern also macht das für sich selbst und wir werden alles dafür geben, dass die Ergebnisse weiterhin kommen und dann wird sich das vielleicht auch ändern.
1: Also dir kann auf jeden Fall keiner vorwerfen, dass du nicht äh, ausreichend Werbung machen würdest für den, den Langlaufsport in Deutschland. Aber ist das was, wo ihr auch irgendwie ähm, aktiv diskutiert oder vielleicht auch direkt Sachen, Sachen mitbekommt über den Verband oder so, was da vielleicht auch gesprochen oder verhandelt wird? Ähm, weil der Verband ja auch in vielen Szenarien wie Tour de Gilles, oder so ja auch Veranstalter ist, sprich man hängt eh zusammen mit, mit, mit den Medien. Ist das was, wo ihr auch euch beteiligen könnt oder wollt? Überhaupt solche Debatten?
0: Ähm, also direkt Debatten haben wir darüber nicht, weil letztendlich liegt die Entscheidung ja nicht bei uns. Aber man kriegt schon ab und zu ein bisschen was mit, aber das ist dann auch zu wenig, um da jetzt irgendwie fachlich irgendwas dazu sagen zu können. Das meiste kriegt man dann eher über den Peter mit, weil er ja früher auch beim Fernsehen war. Ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach bei uns so, ähm, der Erfolg zählt. Und äh, ich glaube, das, was wir bisher geschafft haben, das ist sehr viel. Aber das reicht halt nicht aus, um da einen riesen Umbruch in die Gänge zu bringen. Deswegen werden wir halt weiter versuchen, ähm, alles zu geben. Und vielleicht äh, ändert sich dann was.
3: Ich glaube, am Ende des Tages braucht es leider auch Zeit. Ja. Weil wir wissen alle, der Langlauf war, ist irgendwie viele Jahre auch in der Versenkung ja. verschwunden. Ja. Und viele Jahre hat man ja vielleicht höchstens mal eine Zusammenfassung gesehen im Fernsehen. Ja. Deswegen, ja.
0: also ich glaube auch einfach, das braucht ähm, einfach ein, zwei Jahre mehr, um die lange Zeit, die ja jetzt unterm Radar war, um da wieder aus der Versenkung rauszuholen sozusagen. <lacht> ja.
1: ja, vielleicht also könnte ich jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung auch es war auch mehr Vermutung, dass vielleicht auch gar nicht nur um die die generelle Begeisterung für den Sport geht, sondern vielleicht auch um die die Routinen und Planungen von Sendern, die vielleicht aus Gewohnheit oder aus den letzten Jahren so und so Events besetzen in diesen und jenen Sportarten und vielleicht ist da eben der Langlauf ein bisschen rausgerutscht über einen längeren Zeitraum aus den Planungen und äh, muss jetzt quasi erstmal wieder mitgedacht werden und genau, untergebracht also werden so quasi
0: was ich so aufgefasst habe oder von Gesprächsfetzen, dann ist es genau der Grund. Das kann ich bestätigen.
1: Aber du sagst ja, du machst den Sport äh, nicht für die Medien, sondern vor allem für dich. Und du hast ihn vorher schon mal kurz angesprochen. Ihr habt einen neuen Trainer seit dieser Saison. Per Nilsson, der ursprünglich der Heimtrainer einer deiner ärgsten Konkurrentinnen war oder teilweise, glaube ich, sogar immer noch trainiert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da kannst du mir mit Sicherheit mehr sagen. Ihr habt nämlich sogar schon auch zusammen trainiert. Die Sprache ist von äh, Frieda Karlsson. Wie ist es denn, mit der zu trainieren?
0: Also, um die Frage zu beantworten, er ist nach wie vor ihr engster Trainer und ihr Heimtrainer. Also, er schreibt auch Fridas Pläne. Ähm, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir ein jetzt in unserem Team haben. Aber definitiv in Glücksgriff. Und... Ähm, also er ist sowohl fachlich als auch menschlich ein echter Zugewinn. Und das Training mit Frieda, also es waren ein paar Einheiten dieses Jahr, ich hoffe nächstes Jahr werden es ein paar mehr, war definitiv absoluter Gewinn. Ich denke für uns beide oder für unser Team. Ich glaube, von ihr kann man viel lernen und es war ganz interessant, wie sie trainiert, wie jetzt sie ans Training rangeht. Und ich glaube, wir haben uns gut ergänzt und auch sie konnte was mitnehmen.
1: Mal ganz doof gefragt, wie ist sie so drauf? Weil da sind wir wieder im Thema Langlauf und Aufmerksamkeit. Gerade dann noch Athleten aus anderen Nationen. Es ist schwer da irgendwie so sich ein Bild zu machen so über das, was man auf der Leube sieht.
0: Ja, ja, das ist richtig. Für mich war es auch. Also ich war sehr interessiert und vor allem auch aufgeregt, bevor wir das erste Mal zusammen trainiert haben, weil eben ich kann es auch nicht einschätzen. Fakt ist, sie ist wahnsinnig zielstrebig, konsequent, aber das muss man auch sein, wenn man auf dem Niveau läuft und sie ist vor allem richtig motiviert in jedem Training, also sie ist schon eher eine, die eher einen Fuß auf dem Gas hat, vielleicht ein bisschen zu viel, ich glaube, das weiß sie auch und es war ganz interessant, damit ihr zu trainieren, weil sie dann, glaube ich, wiederum von mir ganz gut lernen konnte, sich so ein bisschen das Pacing im Griff zu haben weil wir haben ja doch verschiedene Intensitätsbereiche, die ja alle äh, eine unterschiedliche Wirkung haben oder einen unterschiedlichen Sinn haben, warum man die macht äh, oder sich in diesem Bereich bewegt und ich glaube deswegen haben wir uns ganz gut ergänzt. Ähm, ich konnte von ihr technisch lernen, sie von mir. Ähm, ich war definitiv immer gefordert, aber sie konnte vielleicht ein bisschen lernen, ähm, dass es ab und zu auch Sinn macht, ähm, sag ich mal, die Kräfte ein bisschen einzuteilen. <lacht> genau.
3: Was siehst du persönlich am meisten aus der Zusammenarbeit mit Per
0: Nilsson? Ähm, also das auf jeden Fall seine Expertise. Ich meine, wenn man natürlich schon ähm, von jung auf so eine Athletin wie die Frieda trainiert hat, dann ähm, hat man da eine Riesenerfahrung und ähm, auch Trainingsstrategien, die ein Definitiv die vorwärts bringen. Ähm, die hat er natürlich mit uns jetzt auch gemacht. Wir haben zum Beispiel im intensiven Training einiges verändert, ähm, haben die Intensiven Einheiten länger gemacht, haben teilweise auch die Intensitätsbereiche ein bisschen miteinander vermixt, teilweise auf ein äh, mittleres Tempo, also auf drei Tempo nochmal eine Ausbelastung draufgesetzt. Das sind alles Sachen, die wir davor so nicht gemacht haben. Aber ich glaube, die haben uns sehr gut getan. Und ähm, auch generell die, die ganze Technik, ich meine, die Langlauftechnik haben wir jetzt nicht neu erfunden, sie ist, wie sie ist, aber manchmal tut es ganz gut das von einem anderen noch mal zu hören und einfach ein paar neue Worte äh, zu hören oder einer, der das ein bisschen anders erklärt, äh, dann versteht man es vielleicht auch besser, weil es sind manchmal so Sachen, an denen arbeitet man schon jahrelang und dir äh, wird es halt jahrelang genau so gesagt und es passiert nichts und dann kommt einer und sagt es in anderen Worten und dann macht es auf einmal Klick, also das sind so Dinge, die sind sehr wertvoll, also das, da geht es jetzt nicht um mich, sondern das geht glaube allen so und was er vor allem mit ins Training reingebracht ist, hat, ist nochmal dieser, der Anspruch, dass man wirklich in jedem Training bei 100 Fokus ist, dass jede Einheit auch ein gewisses Ziel hat, dass man in jedes Training reingeht und weiß, okay, was will ich heute erreichen? Was will ich heute umsetzen? Ich denke, das ist ein Riesenunterschied, weil man kann halt zwei Stunden so trainieren oder zwei Stunden so trainieren. Das ist halt ein Riesenunterschied. Ich glaube, Vincent weiß bestimmt, was ich meine. Und ich glaube, das hat er ganz gut auch mal reingebracht oder halt zumindest noch mal das unterstrichen, wie wichtig das ist.
1: Aber wenn du sagst, äh, technisch hat er auch noch mal Sachen neu mit reingebracht, könnte das äh, mit, ein, mit ein Grund dafür sein, dass du in dieser Saison deinen ersten Weltcup-Sieg äh, fast in der in, großen in deiner in großen Anführungszeichen schwächeren Disziplinen geholt hättest, hat nämlich gar nicht so viel gefehlt du wurdest in Lillehammer Zweite im Freistil
0: Ja, also wo das herkam, kann ich mir bis heute nicht erklären <lacht> ähm, Keine Ahnung ähm, Nee, Fakt ist, wir haben viel am Skating ähm, Also wir haben viel Skating trainiert hatten auch tatsächlich einen Fokus drauf, dass ich dort technisch nochmal besser werde, damit ich einfach dort ausgeglichener werde ähm, und das war natürlich die gute Zusammenarbeit zwischen Peer und meinem, meinem eigentlichen Heimtrainer, dem Stefan. Ähm, die harmoniert sehr gut und ähm, da haben wir einfach großen Fokus drauf gelegt. Und es ist natürlich schön, wenn man dann sieht, dass es auch Früchte trägt und dass es was gebracht hat, <lacht> definitiv.
3: Aber man sieht es ja nicht nur bei dir, sondern man sieht es ja bei der gesamten Mannschaft. Und ähm, als Peter Schlickenreder Jahr 2018 diese diese Mannschaft übernommen hat, mit dem eigentlichen Ziel Heimwärmen in Oberstdorf, die ja am Ende des Tages leider nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das damals irgendwie gewünscht hättet oder auch vorgestellt habt, hat er ja immer gesagt, ähm, der Erfolg wird sich früher oder später einstellen. Und auch dieser Wille und dieser Kampfgeist, von dem er immer spricht, das merkt man ja sehr deutlich, wenn man euch als Team auch anschaut. Was machen denn diese Erfolge von dir auch mit der gesamten Mannschaft?
0: Ja, also ich glaube, gerade den Erfolg, den man dort im Team hatten, bei Olympia, sowohl in der Staffel als auch beim Teamsprint, das ist natürlich was, was unheimlich motivierend aufs gesamte Team wirkt. Also jetzt nicht nur auf die Sportler, sondern auch auf die Techniker, auf die Physios, Ärzte, alle, die irgendwo mit drin und dran hängen, weil man ist einfach ein halbes Jahr lang zusammen unterwegs, reißt sich quasi zusammen den Arsch auf und es war einfach wunderschön zu sehen und ich glaube, es ging allen so, dass es auch mal aufgehen kann und dass halt harte Arbeit über viele Jahre auch irgendwann mal belohnt wird und irgendwann der Tag kommt, wo alles mal passt. Ich denke, wir waren schon ein paar Mal relativ nah dran, das hätte mal alles passen können, aber es braucht halt auch immer ein bisschen Glück, dass man gerade den Tag X erwischt und ich glaube, das hat halt nachhaltig alle motiviert. Ich glaube, wir sind mit viel Wille und Kampfgeist in die neue Saison reingegangen, dann noch mit Per zusammen eben super Input bekommen. Und ja, und ich glaube, dass das ähm, auch die anderen Mädels und Jungs definitiv ihnen gezeigt hat, dass es einfach funktionieren kann. Und dann weiß man auch, für was man es am Ende macht.
1: Du hast vorhin selber schon mal angesprochen, deine Karriere ist eigentlich bisher so ein recht kontinuierlicher, sehr stabiler Aufbau nach oben. Aber du hast auch eben das was Peter da auch irgendwie vermitteln wollte, was auch eben dieser, dieser Team Spirit irgendwo sein soll, die Erfolge werden, kommen irgendwann. Ist, ist es sehr schwierig, diese Geduld zu haben?
0: Ähm, also solange man das, diesen Sport gerne macht und ähm, Freude daran hat, ähm, ist es eigentlich nicht so schwer, weil ähm, uns geht es gut ähm, durch unsere Arbeitgeber. Geht es uns gut, wir sind gut finanziert. Ist es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Not leiten müssen, sondern das ist etwas, was man freiwillig macht, was man sich freiwillig rausgesucht hat. Und ähm, ich persönlich mache den Sport so gerne, dass es mir nicht schwer gefallen ist, äh, ein paar Jahre lang wirklich hart zu arbeiten, dass es vielleicht irgendwann mal klappt. Also ich denke, das hat nichts am Ende mit mit Medaillen oder so zu tun, sondern äh, man muss es gerne mal machen, mitmachen, man muss es mit Leidenschaft machen und dann fällt einem das auch nicht schwer.
3: Ich glaube, was man auch gerade letzten Winter gesehen hat, ist, dass ihr einfach diesen Glauben nie verloren habt, dass ihr es wirklich schaffen könnt und dass ihr auch gegen die Skandinavier am Ende des Tages irgendwie ankommen könnt. Und jetzt auch gerade mit deinem Weltcup-Sieg in Valdifjeme vor nicht mal zwei Wochen hat man einfach gesehen, dass das halt keine Eintagsfliege war und dass es halt eben auch einfach mittlerweile jetzt mal wieder möglich ist.
0: Ja, nee, also das, das ist richtig und ich habe das ja von Anfang an miterlebt. Ich bin 2016 ins, äh, ins Weltcup-Team gekommen, da war ich 20 ähm, und da waren ja noch hauptsächlich die älteren <lacht> Damen, also wie Steffi, Nicole, Sandra und so weiter äh, am Drücker und ich war halt zusammen mit Vicky ja eigentlich eine der Jüngsten und nach Pyeongchang kam dann eigentlich der große Cut, wo dann so nach und nach die Älteren aufgehört haben, die Jüngeren am Drücker waren und ähm, wir hatten ja doch ein paar Jahre, wo wir uns äh, wo wir uns im Windschatten der Älteren einfach entwickeln konnten und auch da schon peu à peu gute Ergebnisse eingefahren haben. Also das kam mir selbst ja auch nicht vom Himmel gefallen, was letztes Jahr passiert ist, sondern ich denke, wir haben schon die Jahre davor ab und zu gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, mal ganz vorne reinzulaufen. Aber es hat halt einfach eine Weile gedauert. Ein Langlauf ist ein Sport, der viel Training lebt und äh, deswegen haben wir peu à peu uns rangepirscht <lacht> sozusagen, haben einfach konsequent trainiert und äh, das trägt jetzt so langsam mal Früchte.
3: Gerade nach der Heim-WM äh, bist du wahrscheinlich auch mental enorm gereift, könnte ich mir
0: vorstellen, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube, äh, diese Heim-WM war einfach was ganz Spezielles. Äh, ich glaube, da wurde einfach viel zu viel drauf ge hingearbeitet, wir waren zwar alles dort, aber nicht locker, das ist Fakt, also das gilt für das gesamte Team. Ich glaube, da haben wir einfach viel falsch gemacht und das, was wir dort falsch gemacht haben, haben wir bei Olympia genau richtig gemacht. Da war es nämlich genau andersrum, da waren wir sehr locker, dann haben wir einfach genossen, dass wir dabei gewesen sind und da hat man mal wieder gesehen, was was auch der Kopf ausmacht. Und ähm, vielleicht haben wir das eine Jahr auch noch gebraucht. Also vielleicht kam die Heimwehr einfach auch ein Jahr zu früh. Aber wie man halt so sieht, aus solchen Sachen lernt man meistens sehr viel mehr als aus Erfolgen. Und ich glaube, das war einfach eine ganz wertvolle Erfahrung, dass die Heimwehr wm so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist.
1: Aber diese Einstellung, ähm, so wir, wir machen das, weil uns das Spaß macht und das ist irgendwie auch ein Privileg, das machen zu dürfen. Und äh, es geht. Ja, um das Ausüben des Sports an sich erstmal, das es ja glaube ich auch keine, keine Selbstverständlichkeit, könnte ich mir vorstellen, im Leistungssport, sondern vielleicht auch was, was man sich vielleicht auch durch solche Erfahrungen irgendwo erarbeitet oder wo man hineinwächst
0: vielleicht, oder? Ja, also definitiv ähm, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man, <lacht> wo man so erwachsen ist, dass man sich wirklich mal fragt, ähm, warum mache ich das, für wen mache ich das und da sollte die Antwort definitiv <lacht> lauten, dass, ich, dass man es für einen selbst macht und nicht für irgendjemand anders und wenn man das begriffen hat, dann erleichtert das vieles.
1: Findest <lacht> du, wie erwachsen bist du?
2: Ja, ich glaube in der Hinsicht bin ich auch relativ erwachsen. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man einfach gerne zum Training geht und man hat ja viel Zeit nachzudenken, wenn man seine Stunden abarbeitet, dann ich glaube, da kommt dann schon manchmal der Gedanke her, ja. andere würden dafür Geld bezahlen, dass sie einfach das, was sie am liebsten machen, zu trainieren und langlaufen zu gehen, als Beruf zu machen. Also ich glaube, das ist schon ein Privileg und auf das kann man sich immer wieder besinnen, wenn es mal nicht ganz so läuft.
3: Da müsst ihr auch wirklich immer dankbar für sein. Ich habe das erst gemerkt, nachdem ich mit dem Biathlon aufgehört habe und dann den ganzen Tag irgendwie in der Uni saß, da wird einem noch bewusster, wie... Wie schön es eigentlich ist, wenn man den Privileg hat, äh, auch wirklich den Sport ausüben zu können.
0: Das stimmt. Nee, das sollte man genießen, solange es so ist. Und ähm, solange man das auch weiß, ähm, hält man dann Phasen, wo es vielleicht nicht so läuft, ähm, auch viel besser durch.
1: Jetzt seid ihr ja beide, äh, sowohl Du Finzi, als auch Du, in eine Situation, eben in einer Saison mit noch so einem krassen Highlight, wo man bis dahin vielleicht auch ursprünglich mal eine gewisse Planung hatte und vielleicht auch geplant hatte, was auszusetzen. Wir hatten es ganz am Anfang schon, du wirst in Toblach erst in Anfangszeiten wieder einsteigen ins Geschehen. Finzi, du hattest zum Beispiel eigentlich vor Schoneff ausfallen zu lassen, das fällt jetzt sowieso aus und du warst in Ottepe auch schon nicht dabei, weil du krank warst. Ihr wart jetzt beide krank, darauf wollte ich hinaus. Wie viel verändert das, so eine Saisonplanung? Weil Ich glaube, da haben wir noch nie wirklich drüber gesprochen, wenn man in der laufenden Saison so eine Erkrankung hat, Katha.
0: Also definitiv haut einiges über den Haufen, allerdings war bei, war bei mir von Anfang an nicht ganz sicher, ob ich in Frankreich starten werde oder nicht, weil ja geplant war, dass ich die Tour zu Ende laufe und besonders wichtig ist halt, da, dass man nach der Tour dem Körper auch Zeit gibt, sich zu regenerieren das dauert ein paar Tage und ähm, dass danach eine Haupttrainingsphase vor der WM ansteht, das war eigentlich von vornherein klar. Deswegen war hinter diesem Weltcup Leroux von Anfang an ein Fragezeichen. Ähm, deswegen fiel mir die Entscheidung jetzt auch nicht allzu schwer zu sagen, ähm, ich mache da nicht mit, weil jetzt erstmal das Training im Vordergrund steht. Aber wenn die Erkrankung natürlich zu einem anderen Zeitpunkt kommt, ähm, dann haut einiges mehr durcheinander. Also so blöd es klingt, ähm, die Erklärung kam jetzt, zum bestmöglichen Zeitpunkt in der Woche, wo sowieso nicht viel passiert wäre. Wie finden Sie, wie geht's hier damit? Ja,
2: bei, bei mir eigentlich ähnlich. Also das kam ja. Ich wollte zwar ATP eigentlich machen, weil ich da davor eh schon zwei Wochen eine drei Wochen Wettkampfphase hatte. Aber ähm, ich hätte sonst glaube ich sieben Wochenenden hintereinander mit Rennen gehabt. Das wäre einfach nicht möglich vor der WM. Deswegen wollte ich eigentlich ähm, schon neu auslassen. Jetzt in dem Fall, dass ich OTP schon auslassen hat, hätte ich dann jetzt alles gemacht. Aber es ist auch schon wieder im Weltcup ausgefallen. Also man hat zwar eine Planung, aber ganz beeinflussen kann man es dann doch nicht. Und ja, für mich ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ich hoffe jetzt, dass am Wochenende wieder Klingenthal stattfindet, dass ich da dann einfach wieder reinkomme in den Wettkampfrhythmus und ja, bis zur WM dann meine Form wieder aufbauen kann.
1: Ausfälle ist noch ein ganz gutes Stichwort, vielleicht noch kurz, das äh, denke ich, äh, sprechen wir nichts Neues an, aber es ist der 16. Januar und mit Schnee sieht es nachher vor so semi-gut aus und zwar überall eigentlich. Kader, beschäftigt ihr euch mit möglichen Wett weiteren Wettkampfabsagen aktuell?
0: Also was jetzt immer ein bisschen wackelig war, ob es stattfinden kann oder nicht, war eben das Leroux, da gab es jetzt grünes Licht, weil es soll kalt werden und die wollen Kunstschnee jetzt produzieren und mit einem Blick auf den Wetterbericht soll ja jetzt angeblich der Winter hoffentlich Einzug halten. Deswegen ähm, habe ich mich jetzt erstmal nicht weiter mit irgendwelchen Absagen beschäftigt. Ähm, das mache ich dann, wenn es soweit ist. Aber ich hoffe eigentlich, dass jetzt mit der Januar so langsam mal der richtige Winter kommt.
3: Wie geht's jetzt weiter für dich bis
0: Toblach? Ja, jetzt, äh, wie gesagt, heute war mein erstes lockeres Training. Wir fangen an, uns jetzt langsam reinzusteigern, Schritt für Schritt. Und dann stehen jetzt eigentlich erstmal drei Wochen ordentliches Training an mit Sicherheit ordentlich Umfang, guten intensiven Einheiten, so dass ich ein gutes Fundament lege für die Heim, äh, für die, für die Heim, ich sag schon, für die WM in kleine Zahlen.
1: Was wünschst du dir noch für diese Saison?
0: Ähm, also eigentlich, dass ich die Form, die ich bisher hatte, jetzt gut ähm, stabilisieren kann mit dem Training, was wir jetzt machen, dass ich jetzt gesund durchkomme bis zum Ende. Und dass es mir gelingt, zur WM mit einer sehr guten Form an Start zu stehen, das ist mir sehr wichtig. Und dann regelt sich der Rest hoffentlich von alleine.
1: Wir werden das sehr, sehr gespannt verfolgen. Wir wollen, glaube ich, an der Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit, deiner Regeneration gar nicht so viel weiter im Wege stehen. Eine
0: <lacht> Danke, Frage hätte ich aber noch. Ja.
1: Und zwar, du warst, es ist eben Montag, wie wir aufzeichnen, du warst gestern beim Bayerischen Rundfunk bei Blickpunkt Sport zu Gast. Und da kam auf, dass du wohl auch ein gutes Gespür für Witze hast. Hast du einen Rausschmeißer für uns?
0: Also das also, äh, äh, muss ich jetzt klarstellen. Also ich finde, es gibt immer Leute, die können gut Witze erzählen und es gibt Leute, die können gut lachen. Ich gehöre zu den Zweiten. Also ich lache gut und ich kann viel lachen, aber ich kann keine guten Witze erzählen.
1: Aber was ist der letzte Witz, mit dem du gelacht hast?
0: <lacht> äh, oh Gott, mein Freund macht tausend los, welche. Das kann ich jetzt. Äh, er zeigt mir vor allem oft auf Instagram irgendwelche witzigen Dinge. Also, <lacht> ich kann das jetzt nicht so genau betiteln, aber ähm, ich bin auf jeden Fall immer für Witze zu haben, weil ich sehr viel lache.
1: Dann hoffen wir, dass du in dieser Saison noch viel lachen kannst. Vielen Dank, dass du hier was, Katar. Danke, war schön.
3: Ja, und ich würde sagen, jetzt wird es leider Zeit, dass wir die Folge auch so langsam, aber sicher beenden, weil Finzi und ich hier nur noch am Rumhusten sind. Aber ich habe es gerade zu Beginn schon gesagt, ähm, schreibt uns gerne immer eine E-Mail ähm, und ich möchte jetzt auch die Gelegenheit noch nutzen, um noch eine E-Mail vorzulesen, die uns Ende letzten Jahres erreicht hat. Und zwar von der lieben Paula, die uns geschrieben hat, Hallo liebes ski team Ich bin seit ungefähr einem Jahr dabei, weil ich Podcasts im Bereich Wintersport gesucht habe. Da war euer genau richtig. Auch wenn diese E-Mail keinen wirklichen Grund hat, wenn sie einen hat, dann den sich zu bedanken für die tollen Folgen und für viele gute Interviews. Ich bin erst 13 und meine Eltern finden, ich sollte auch was anderes hören und schauen als Wintersport und Frauenfußball. Aber ich habe gerade einfach nichts Besseres zu tun, oder vielleicht will ich auch nicht. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Hey, diese E-Mail haben wir am 23. Dezember bekommen. Und äh, die Paula, ich kann dir eins sagen, das war der Moment, an, de, an, de, ab, an dem ich in Weihnachtsstimmung gekommen bin. <lacht> vielen, vielen Dank. Das äh, freut uns wirklich sehr und ich ähm, kann dir auch sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man äh, sich jetzt so sportmäßig oder generell so für nicht so viel anderes interessiert als äh, Frauenfußball und Kindersport. <lacht> Eine faire Kombi auf jeden Fall.
3: Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Und wir hoffen, Paula, dass auch du, wie ihr alle anderen da draußen, weiterhin viel äh, Spaß auch haben könnt mit uns drei Chaoten. Und bevor ihr beiden keine Luft kriegt, würde ich sagen, ähm, reicht es dann auch für heute. Stichwort Belastungssteuerung. Wir sagen vielen Dank fürs Lauschen. Ihr könnt euch, wie jetzt mehrfach erwähnt, jederzeit bei uns melden mit allen Anliegen, Beschwerden oder sonstigem an und per E-Mail an team at shehappens.de oder folgt uns, schreibt uns auf Instagram at she und bewertet uns gerne da, wo ihr eure Podcast hört und damit genug Sermon. Habt eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche, dann geht es äh, vertieft um Ski-Alpin aus gegebenen Anlässen, muss man ja sagen und damit macht's es gut. Ciao, tschüss. Ciao,
3: Ciao. We'll <laughs>